0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。今天七罗偏强震荡，建筑钢材现货价格也是跌幅收窄啊。即将进入元旦假期，那接下来建筑钢材市场又会呈现出怎样的趋势呢？下面我们来咨询一下 MySteel 建筑钢材分析师曾亮。怎
1: 样好的，主持人，今天国内的一个建筑钢材价格整体是稳中小幅下跌，现主要城市的一个龙钢均价是 4,361 较上一个交易日是下跌了8元每吨。具体来看的话，呃，早盘七楼是震荡趋强，上午国内多数地区的一个建筑钢材价格是跌幅收窄，其中华东、华南以及东北地区的一个价格是逐步趋稳。呃，成交方面，呃，受寒潮天气的一个影响，多数地区的一个商家反馈，整体的一个成交还是偏弱的。目前来看的话，一方面，呃，因为临近元旦假期，加上国内多数地区的一个天气明显转寒，呃，工地的一个施工条件受限，下游工程一个用钢需求大概率继续转入，呃，市场心态也是趋于谨慎。另一方面的话。呃，原料价格是有所回调的。昨天有消息表示，明年要坚决压缩粗钢产量，确保一个粗钢产量的一个同比下降。这个消息对于原料的一个需求有一个减弱的一个预期，呃，利空原材料。呃，建筑钢材的一个淡季效应下，成本支撑的一个预期也是有所下降。呃，预计短期国内的一个建筑钢材价格可能还是以窄幅调整为主
0: 。谢谢曾亮，我们再来听听 MySteel 热轧分析师张一明的看法。
2: 好的，主持人。那么今天热轧板卷价格整体是继续下跌的。那么分区域来看的话，华中、华东、西南、西北、华南地区的价格呢是以跌为主。那么华北地区的价格呢是涨跌互现。东北地区的价格呢在午后出现了小幅反弹。呃，今天的黑色商品期货市场呢整体是震荡向上的。零五合约呢收涨百分之零点二五。现货市场呢早盘报价小幅下跌。那么跌后呢市场的低位成交较好，高位成交呢还是比较乏力。那么，随着电子盘的震荡回升呢，盘中市场出现了投机需求的低价收货的这么一种现象，呃，但是市场商家整体也不愿意太低出售吧，呃，盘中的商家呢小幅上调了报价，呃，近期价格呢虽然是连续下跌，但是整个行业的基本面其实并没有一个太大的变动，呃，之前也说过，那个短期的看空逻辑其实主要还是季节性的需求回退以及库存拐点将至，但是目前从累库的时间点来看的话，是要晚于去年的。那么近期主要还是市场心态比较差，情绪面导致的连续下跌，呃，再加上前期的快速上涨，那么从长期来看的话，整个产业基本面长期来看依然是向好的，呃，所以综合来看的话，预计明天日大板卷价格，呃，或将是弱势震荡运行为主
0: 。好的，谢谢一鸣啊，今天盘面继续回调，现货市场反响怎么样呢？我们有请铁矿石分析师王琼琼来为我们分析一下。
1: 好的，主持人，今天盘面继续回调，现货市场反响如何？昨晚夜盘再次大幅回调，全天降幅超 5%。今天白天盘面震荡趋弱运行，早间现货市场包盘价格较昨天下跌三十元每吨。由于框架持续高位，钢厂采购策略又有所转变。在近日框架持续回调之际，钢厂采购询盘活跃度有所提升，贸易商心态仍旧较为乐观。认为回调只是暂时的，框架还有上行动力，因此部分大户贸易商仍有挺价心理，不愿低价出售；但部分中小户贸易商担心框架持续回调，所以多以兑现利润为主，积极出货。全天成交放量，在中小户散户出境，后，续仍需多注意资源集中度带来的价格波动
0: 。好的，谢谢虫虫。那双交的基本面还是继续在趋强的。月初焦煤长协价格补涨了5 0到0 0元每吨，我们有请煤焦分析师熊超来分析一下具体的情况是怎样的呢？
3: 呃，好的，主持人。那么今天的话，其实整个双焦的一个市场啊，表现还是一如既往的，相对来说是偏强的一个态势啊。因为本身现货面这边，我们一直一直在说这个供需基本面非常的好，对吧？目前焦炭还是比较缺的一个状态。那至少从目前来看，我们看到这个去产能的因素影响可能还会再持续下去啊。今天的话，我们也看到了太原这边，呃，四米三焦炉的话，在这个月底之前应该要全部的淘汰结束啊，已经开始停止装煤了。啊，那么预示着的话，未来一段时间可能这个焦炭的产量可能还会进一步下降、啊、而钢厂这边的话，我们目前看下来，大家的库存还是比较吃紧的啊。而且钢厂的话，已经有这个开始着急去这个产地的这个催发货啊，各种情况啊。那么库存的话，可能还会进一步的下降。那未来一段时间的话，整体看下来，整个焦炭的一个基本面应该还是偏强，价格预期在节后啊，就元旦之后，可能还会有一个继续上涨的一个还还。啊可能还会有一个继续上涨的一个行情，那么焦煤这边的话，目前看下来的话是会有一个补涨的行情啊，因为我们看到前期焦炭涨幅比较大，焦煤这边的话相对来说是滞涨的啊。那么一月份的话，我们看到主流的主流的大煤矿这边长协价格预计大概是调五十到一百块钱左右啊，所以地方的一些煤矿应该会跟涨。啊，所以整体来看的话，月初这边焦煤可能会有一个行情的一个补涨啊，那么整体的一个幅度大概也就五十到一百块钱左右啊。那么短期来看的话，双焦的一个走势基本还是一个偏强的一个态势啊。那么以上的话就是今年焦煤焦炭市场的一个情况
0: 。好，谢谢各位帅哥美女啊。昨天亮哥出差回来的比较晚啊，所以观点就留到今天一起来说了。其实元旦节前钢材期货盘面走势还是相对平稳的。形态上来看呢，仍是此前这个情绪释放之后的一个正常回调阶段，但是这到底是五浪上涨的第四浪呢，还是已经进入到 A 浪回调了呢？目前还不是很明确。而现货市场今天因为这个大幅降温啊，确实是影响了短期需求。今天早上一出门，天寒地冻的，亮哥的车门也被冻住了。而我们旁边的钢联的二期工程，我看。前天还是热火朝天的，今天已经暂停施工了，所以这个天气的影响啊，短期对于建筑钢材的采购需求肯定是有影响的。那降温实际上对于冷轧和热轧这种工业用的板材影响，实际上并不是那么大的。但是这两天现货的持续下跌，我认为仍是属于补跌阶段，高利润的一个正常灰土，获利商家的一个落袋为安。呃，亮哥近期出差跟制造业的客户交流，了解到啊，一家有一些这个有锁价操作的企业，大多数都提前订了货，而且有些操作的比较好的，还低于当前的一个市场价格，所以价格的回调反而是有助于啊，他们订货的这个板材加工厂减少价差的一个损失。那原料市场近期可能下跌的意愿不会太强。麦斯 s 统计到的高炉产能利用率依然是维持在一个偏高的水平，焦炭还在继续提涨，可能啊真的是要等到钢厂利润挤没了才有动力减产。那么这个今天增量说的这个消息呢，是工信部肖部长在2021年呃这个全国工信部工作会议上说到的，说是要围绕。碳达峰、碳中和的这个目标节点，呃，来实行这个来实施工业低碳行动。钢铁行业呢，说是要坚决的压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。那这个消息呢，我认为是比较重要的啊。当然，这个增量也说到了，可能对于这个市场的一些预期会有一些影响。那这个消息实际上对应的是。我国承诺在二零三零年碳排放要达到峰值，二零六零年要实现碳中和的这么一个目标。呃，那从这个目标的角度来看呢，实际上是一个比较长远的目标，短期来看，它的一个实际的影响可能会比较有限啊。当然，增量也说到，对于这个一些心理的预期，短期肯定是会有的。呃，那么。长远来看，它到底的这个这个影响是影响在哪里呢？在亮哥这在这边也是简单的说一下啊，其实逻辑很简单，它整体的话呢，对于我们国家的整体的钢铁的生产结构会产生影响。那么我们大家大家可能不太清楚啊，就是说高炉的吨钢碳排放大概是在 2.03 到 2.2 吨之间。而电葫芦是在 0.8 吨这么一个水平，也就差不多是在这个呃高炉的三分之一的水平。而我们最近大家关注是啊、呃、行业的这个朋友应该也知道，就河刚新新上了一个这个直接还还原法的这么一个设备，据说是可以把这个吨钢碳排放降到 0.2 吨以下，也就是说比这个电葫芦都要少不少。那也就是说。如果说今后要围绕着减少碳排放的这个目标去直接的压缩粗钢产量，呃，实际上它的效果应该是比较有限的。那怎样才能够有效的达成这一目标呢？亮哥认为啊，那肯定是要把高炉的整体的粗钢占比降下来，才是有可能的。那么也就是说，未来有可能这个在。炼钢或者炼铁的技术路径上面会出现一些比较大的变化。那如果说，比如这个这个呃，我们今后比如说电葫芦的占比更大了，或者说一些新的技术啊，比如说直接还原法、熔融还原法啊等等这些技术啊，来减少碳排放，那么会产生几个问题：一个，今后废钢的用量，废钢的用量。是不是会变得很大？第二个，焦炭和铁矿石的用量还能维持在现在这么高的一个水平吗？大家可以想象一下哈，我们做一个长远规划啊，到二，大家现在已经处在二零三零年了，已经处在二零四零年了，那回头看看现在这个时候啊，有可能到那个时候的话，我们整体的一个钢铁的行业。的一个现状啊，或者是一个生产方式，跟现在就会出现一个比较大的一个变化了。那么这里面肯定随之而来的，会影响到很多的这个，包括设备投资啊，包括这个呃原材料的这个消费的变化呀，啊，包括这个区域的这种这种产能的布置啊等等，都会有变化啊。所以大家可以想象一下这个。今后会有什么样的一些这个变化产生？那如果大家对这个话题是感兴趣的话呢，可以在评论区里面留言。呃，如果说留言多的人，留言呃留言的人如果多的话呢，亮哥也可以做个小专题来跟大家聊聊这个话题啊，因为我们最近也确实有不少的客户是在关注这个话题，我们也是在做一些相应的这个研究。那今天的总结有点长了，算是弥补昨天的一个损失。呃，是这个，希望大家能够继续支持亮哥和我们各位分析师的工作，谢谢啦。